0: Audio Now.
1: Die Stunde null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Diese Energiewende ist nicht kostenlos, gar nicht mal nur kurzfristig gesehen in diesem Jahr aufgrund der Gaspreisexplosion, sondern die ist generell im Sinne der Klimaneutralität, gerade im Gebäudebereich, nicht umsonst zu haben. Und die Frage wird sein und die Diskussion läuft. Aus meiner Sicht zwar, aber sie ist nicht offen genug. Wer zahlt eigentlich die Zeche am Ende des Tages für Klimaneutralität hier im Land? Ohne Digitalisierung keine Energiewende. Mietende haben heute eigentlich keine Einschätzung darüber, was ihr Energieverbrauch ist. So und deswegen gehen wir ja auch damit hin, jetzt durch die Digitalisierung messen wir wesentlich öfter. Wir zeigen die Verbräuche öfters auf. Wir schaffen damit mehr Bewusstsein. Ja, ich glaube, wir haben da ein Stück weit lange auch in der Immobilienbranche ein Stück weit auf dem Status quo verharrt. Da muss jetzt auch Bewegung rein. Der Sektor ist ja derjenige, der seit Jahren seine Klimaziele, seine CO2-Reduktionsziele verpasst. Da muss jetzt was passieren.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ja, Wahnsinn, wie lange ich diesen Satz nicht gesagt habe. Herzlich willkommen zur Stunde Null. Es war ja eine lange Sommerpause, fast wie ein Sabbatical hatte es sich angefühlt. Und ich hatte diesen Begrüßungssatz so auf Taste, ich konnte ihn im Schlaf und automatisch und habe ihn manchmal auch aus Versehen gesprochen, wenn ich morgens in die Küche gekommen bin. Wir legen wieder los. Jede Woche haben wir die Themen der Woche. Das ist unser Konzept. Die Themen der Woche, also die wichtigsten Themen aus Wirtschaft und Politik. Wir haben jede Woche ein spannendes Gespräch mit einem Gründer oder einer Gründerin, einem Manager oder einer Unternehmerin, einem Ökonomen oder einem anderen Vordenker. Wir haben jede Woche neue Gedanken und Hintergründe. Jede Woche die Börse mit Katja und das Ganze in einer Zeitspanne einer Joggingrunde. Hängt natürlich von ihrer Geschwindigkeit und ihrer Laufstrecke ab, aber die meisten joggen ja so sechs bis sieben Kilometer in 40 bis 45 Minuten. Wir haben eine kleine Veränderung. Ich werde die Stunde Null nicht mehr alleine moderieren, sondern im Team. Ich hatte ja auch schon früher mal Sparringspartner oder irgendwelche Co-Hosts. Und ich freue mich, dass ich nun hier nicht mehr einsam und allein sitze, sondern dass hier künftig jemand regelmäßig sitzen wird als fester Co-Host für die Stunde Null. Seine Stimme kennen Sie auch schon und er wird jetzt auch schon ein bisschen unruhig, wann ich endlich fertig bin mit meiner Anmoderation. Herzlich willkommen, Nils Kreimer. Ja, vielen Dank, Horst.
3: Ich freue mich sehr, dass ich jetzt dabei sein kann an vorderster Front sozusagen. Im Hintergrund betreue ich den Podcast ja schon länger auch mit. Aber ich bin echt froh, dass ich jetzt auf diese Art und Weise auch dabei sein kann. Und du kannst gerne noch ein bisschen weiterreden. Das hast du ja schon lange nicht mehr gemacht eigentlich.
2: Das stimmt. Ich habe so viel zu sagen. Nein, ich freue mich, dass ich nicht mehr hier alleine bin. Es ist doch irgendwie einfacher, Gedanken zu zweit zu entwickeln. Man ist ja nicht nur zusammen weniger allein, sondern man denkt auch zusammen weniger als allein. Passt jetzt nicht so ganz, aber egal. Ich freue mich, dass wir das künftig gemeinsam machen. Im Wechsel machen, je nach Zeit. Und Lage und du hast uns auch schon heute einen spannenden Gesprächspartner mitgebracht. Man muss sagen, es ist so ein bisschen der Überbringer schlechter Botschaften in diesem Winter. Ich meine, in der Geschichte hatten es ja die Botschafter eh nicht leicht. Man kennt ja diesen berühmten Ausspruch, don't kill the messenger. So weit wird es hoffentlich nicht kommen. Aber das Unternehmen äh, des Mannes, mit dem du gesprochen hast, ähm, die haben zwar keine schlimmen Botschaften, aber vielleicht schlimme Rechnungen, die sie irgendwie präsentieren oder überbringen werden, sind auf jeden Fall der Pulsmesser der Nation in diesem Winter.
3: Ja, das kann man wirklich so sagen. Ich habe mit äh, Matthias Hartmann gesprochen, das ist der Chef von Techem. Ein Unternehmen, das viele vielleicht von äh, Abrechnungen kennen, wenn äh, Gasabrechnungen oder Wasserabrechnungen äh, nach Hause flattern. Das ist ein Unternehmen, das bei Millionen von Gas- und Wasserkunden die Zähler abliest und ihnen danach auch die Rechnung schickt. Er, also er präsentiert sozusagen den Deutschen auch die Rechnung für diese jetzt maßlos steigenden Energiepreise und damit in gewisser Hinsicht auch äh, für das, äh, was wir in diesem Krieg erleben, der an der Ostflanke äh, der EU stattfindet. Ich habe mit Hartmann unter anderem darüber gesprochen, wie sich das so anfühlt, aber er gibt auch ein paar Tipps dazu, wie sich diese private Energierichtung ein bisschen in Grenzen halten lässt, also wie sich die Preise da ein bisschen nach unten drücken lassen.
2: Also ein bisschen Tipps auch zum Sparen. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und wir sind ja auch schon ein bisschen gleich bei unserem ersten Thema.
1: Das war die Woche.
2: Jetzt, wir müssen über Nord Stream 2 sprechen. Und ähm, du hast viel dazu recherchiert, du bist ja Osteuropa- und Russland-Experte. Vielleicht nochmal, äh, warum wir darüber sprechen müssen. Also, Nord Stream 2 ist ja so ein bisschen ein Symbol geworden. Es war ähm, tatsächlich, es war ja die umstrittene Pipeline, die auch so die Abhängigkeit von Russland so ein bisschen markiert hat. Wir haben sie als, erstes, als erste Maßnahme nach Beginn des Krieges dann gesagt, nein, die nehmen wir nicht in Betrieb. Jetzt fließt seit äh, ja seit der Sommerpause nur noch 20 Prozent oder fast kein Gas mehr, auch dieser Tage fast kein Gas mehr, durch Nord Stream 1. Und jetzt gibt es diesen Vorschlag von einigen Menschen, die sagen, lass doch einfach Nord Stream 2 wieder öffnen. Das haben verschiedene Menschen gesagt, auch äh, sehr komische Menschen. Aber dann hat jemand mal wieder seinen Finger in die Luft gehalten, der das sehr gut kann. Und zwar Wolfgang Kubicki, der Vize der FDP, und der hat gesagt Wir sollten Nord Stream 2 jetzt schleunigst öffnen, um unsere Gasspeicher für den Winter zu füllen. Es gäbe keinen vernünftigen Grund, Nord Stream 2 nicht zu öffnen. Denn wenn Russlands Präsident Wladimir Putin dann doch nicht mehr Gas liefere, habe Deutschland nichts verloren. Und nochmal Zitat, kommt auf diesem Weg mehr Gas bei uns an. Vielleicht sogar die komplette vertraglich zugesicherte Menge wird das helfen, dass Menschen im Winter nicht frieren müssen und unsere Industrie nicht schweren Schaden nimmt. Und das ist ja tatsächlich die große Frage, wie viel Industrie verlieren wir, wie teuer äh, wird es zu heizen und was passiert tatsächlich diesen Winter. Und das Interessante fand ich, dass ähm, es gab eine Blitzumfrage äh, von Vorsamauftrag Auftrag von RTL und NTV und 39 Prozent der Befragten haben dieser Ansicht zugestimmt, dass Deutschland angesichts der Gasknappheit Nord Stream 2 ja, in Betrieb nehmen soll, und im Osten waren es 60 Prozent, und ich fand das, während Westdeutsche überwiegend dagegen sind, 56 Prozent gab es in Ostdeutschland doch eine Mehrheit. Mich hat diese Zahl erstaunt, weil es ist jetzt nicht irgendwie so Spinne am rechten Rand oder am linken Rand, so 10 Prozent hätte ich getippt, es sind, ja, knapp 40 Prozent. Nils, du hast wirklich, ja, auch nochmal erklär, erklär uns nochmal, warum diese Maßnahme aus deiner Sicht auch sinnlos ist. Du hast ja, ja, auch einen Kommentar zugeschrieben, der sehr viele Reaktionen hervorgerufen hat.
3: Ja, also ich habe mich, wie du ja auch schon gesagt hast, eigentlich schon seit Jahren mit der Entstehung der Nord Stream Pipeline, auch des ersten Strangs schon beschäftigt, habe auch den, die Entstehung des zweiten Strangs sehr äh, aufmerksam verfolgt und ich glaube, dass solche Umfragen auch deswegen so zustande kommen, weil den Deutschen ja von diversen Bundesregierungen immer wieder gesagt worden ist, dass äh, Nord Stream ein wirtschaftliches Projekt ist. Ich äh, war immer der Ansicht, dass das nicht stimmt. Äh, Nord Stream war und ist ein geostrategisches äh, Projekt Russlands, mit dem die Ukraine ist isoliert werden sollte. Und jetzt äh, und zwar, also ein Grund dafür sieht man schon darin, dass keine neuen Gasmengen durch diese Nord Stream Pipeline jemals geplant worden sind. Es erschließt genau die gleichen Gasreserven, die auch von den bereits bestehenden Pipelines erschlossen werden. Das heißt, es geht um das gleiche Gas. Es kommt kein neues Gas durch diese Pipelines. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir geben dem Herrn Putin, wenn er die unbedingt haben will, seine Nord Stream 2 und dann kommt vielleicht wieder Gas. Aber die große Frage ist, warum sollten die Russen das machen? Äh, Sie haben da ein schönes Erpressungsmittel gegen uns in in der Hand mit diesem Erdgas und deswegen liefern sie jetzt gerade ja auch nicht, um uns unter Druck zu setzen. Warum sollten sie, nur weil wir ihnen diese Pipeline geben, dann auf einmal wieder anfangen Gas zu liefern? Ich glaube...
2: Ja, war so Call the Bluff sozusagen war ja die Idee. Ja, ne? Das
3: kann man machen, aber dann lässt man sich ja auf dieses Erpressungsszenario sozusagen ein und dann kommt halt die nächste Forderung und dann wird wieder eine öffentliche Debatte in Deutschland losgehen. Deswegen würde ich mich darauf gar nicht erst einlassen. Was glaube ich auch wichtig ist, das muss man nochmal in Erinnerung rufen, ist dass ähm, ja schon weniger Gas äh, nicht erst fließt seit äh, wir äh, mit westlichen Sanktionen gegen Russland vorgehen, sondern dass äh, diese gesunkenen Gaslieferungen, das hat schon angefangen im Herbst 2021 und dass die äh, von Gazprom betriebenen Speicher in Deutschland nicht mehr gefüllt worden sind, sondern nur noch zu 10% gefüllt worden sind. Also das ist alles keine äh, direkte Reaktion auf die westlichen Sanktionen, sondern das hat schon lange vor dem unmittelbaren Kriegsausbruch angefangen. Ja. Es, Es stimmt, du hast ja gesagt, also wir haben sehr viele Reaktionen darauf bekommen. Man sieht, dass das Thema ungeheuer polarisiert. Wir hatten, glaube ich, auf den Kommentaren den wir veröffentlicht haben auf kapital.de, 5.000 Kommentare auf Facebook bekommen. Und das das ging ziemlich äh, durch die Mitte sozusagen. Also die Hälfte davon hat äh, den Kommentar geliked, die andere Hälfte hat ihn äh, nicht geliked, was man ja auf Facebook machen kann, also sozusagen disliken. Äh, Und auch die äh, Reaktionen, also die schriftlichen Reaktionen waren ziemlich genau in der Mitte. Es gab sehr viele kritische, aber durchaus auch äh, Zustimmung.
2: Also ich glaube tatsächlich auch, ist ja ein Irrglaube, wenn man das in Betrieb nehme und man sich auf diese Argumentation einließe, selbst wenn Russland dann liefern würde, man würde ja wäre ja auch in Zukunft dann wieder erpressbar. Das ist sozusagen das eine. Und Putin könnte dann ja auch die nächste Forderung aufstellen und sagen, ja, wir liefern Nord Stream 2, aber man will zum Beispiel, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Ich glaube, es würde ja aber noch was anderes passieren. Das wäre ja ein Signal nicht nur an die Ukraine, sondern es wäre tatsächlich der Bruch durch diese europäische Solidarität, die ja eh schon am Bröckeln ist. Also es wäre ein fatales Signal zum Beispiel Richtung Polen, aber auch Richtung Frankreich, aber auch Richtung Amerikaner. Nicht? Also es, will, es wäre ja tatsächlich der Bruch in der ohnehin angespannten westlichen Allianz und insofern keine zu Ende gedachte Maßnahme. Das intelligenteste oder ausgebuffteste Argument dafür, was ich noch gehört habe, war, dass man gesagt hat, na ja, allein die Ankündigung würde die Spekulation auf dem Gasmarkt, sozusagen diese Blase, einmal zum Platzen bringen, weil tatsächlich hat man ja im Moment eine Panik an diesem Gasmarkt. Aber auch das wäre ja eine kurzfristige Maßnahme. Was dahinter steht, ist ja tatsächlich so die Frage, halten wir das durch. Ne? Also diese Solidarität mit der Ukraine hat ja bisher nichts gekostet. Die gab es umsonst Frieden für den Frieden, konnte man über den Sommer wunderbar sagen. Und jetzt kommt irgendwann die große Rechnung. Die vielen Menschen von Techem werden uns Privatleuten präsentieren, den Unternehmen wird sie präsentiert und auch diesem Land wird diese Wohlstandsrechnung einmal präsentiert. Und das steht schon dahinter. Und diese Debatte muss man, glaube ich, führen, ohne äh, die mit Quatschvorschlägen sozusagen zu verlankieren, denke ich.
3: Also Horst, du hast ja die Frage gestellt, ob wir als Land das aushalten und wie lange wir das aushalten. Und ich fürchte so ein bisschen, dass wir auf einer gewissen Ebene keine Wahl haben werden. Also wir können versuchen, das mit dem Reichtum, den wir angesammelt haben, so ein bisschen auszugleichen. Aber wir werden schon auch... Jetzt in den kommenden äh, ja, f- Monaten äh, auf jeden Fall ein, ein bisschen leiden müssen finanziell. Ich finde ja nach wie vor, dass das im Vergleich zu dem, was äh, ukrainische Staatsbürger im Moment erleiden müssen, ein, äh, ein vergleichsweise geringes Opfer ist, aber es wird natürlich ein Opfer sein und das, das kann man auch nicht runterspielen. Ähm, ich äh, g- glaube, vielleicht müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass wir uns nach Jahren, in denen wir in diversen Situationen von Krisen gesprochen haben, jetzt zum ersten Mal es tatsächlich mit einer echten Krise zu tun haben, äh, die diesen Namen verdient äh, und die auch äh, gewisse Opfer von uns allen verlangen wird. Und äh, Aber ich fürchte, so ganz werden wir daran nicht vorbeikommen.
2: Also ich mache mir um zwei äh, Dinge Sorgen. Das eine ist eher so, da geht es um die Debatte und den Diskurs, dass wir... Die Menschen, die solche Fragen stellen oder sowas auf, also dass wir die nicht abstempeln wie in der Corona-Krise, wo man sagt, das sind Corona-Leugner oder irgendwelche Spinner im Osten, äh, auch wenn vielleicht Spinner jetzt auch dabei sind, sondern dass wir, also diese Frage wird ja aufgeworfen äh, von einem breiten Spektrum. Auf dem rechten, ja, auch auf dem linken, äh, das ist diese Frieden für den frieden äh, Fraktion aber auch, sie wird ja auch von Mittelstand und von der Industrie gestellt, weil es geht ja tatsächlich an den industriellen Kern in diesem Winter. Und es ist ja ganz klar, also wenn die Energiepreise unabhängig von dem Gasspeicherstand, wenn die auf Dauer, und ich rede auch jetzt nicht vom, vom, vom Spotmarkt oder vom Terminmarkt, von einem Gaspreis, der statt bei 20, bei 250 pro Megawattstunde steht, sondern ich rede einfach darum, dass auch mit LNG-Terminals aus USA wird, Energie dauerhaft um ein Vielfaches teurer bleiben. Und das wird einfach dazu führen, und das, gibt, das sind ganz normale Stimmen, die das sagen, dass ähm, Industrie und Unternehmen ihre Produktion abbauen und verschwinden. Und ich glaube nicht, dass wir das in der Tiefe geführt haben, sondern wir haben im Gast so, ja, Solidarität mit der Ukraine und ähm, ich möchte das auch nicht, dass das unser Land und unsere Gesellschaft zerreißt. Äh, dass wir das, also Ich glaube, dieses, das wird sich im Winter zuspitzen. Und da mache ich mir große Sorgen.
3: Ja, also keine Frage. Also Energiepreise von der Höhe, wie wir sie im Moment sehen, sind für unsere Industrie und auch für Privatverbraucher auf Dauer nicht nicht machbar. Also so kann das Land nicht funktionieren. Die Frage ist nur, Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig in dieser Analyse. Die Frage ist nur, wie wir darauf reagieren als Land. Sagen wir, wir versuchen wieder auf das alte Geschäftsmodell zurückzukommen und irgendwie mit den Russen möglichst schnell wieder ins Geschäft zu kommen, damit dieses billige russische Gas möglichst wieder nach Deutschland fließt. Schwierig. Oder sagen wir, wir müssen darauf technologisch reagieren. Und ich bin ja, was das angeht, dann doch immer sehr optimistisch und und vertraue darauf, dass äh, deutsche Ingenieure und vielleicht auch deutsche Chemiker eine Lösung finden, wie sie uns aus so einer Krise auch dann wieder rausinnovieren. Äh, Aber ich glaube, das ist der Weg, den, den, den den wir zumindest mittelfristig gehen müssen. Kurzfristig ist das schwer, aber mittelfristig äh, ist das sicherlich ein Weg, auf andere äh, äh, Brennstoffe zuzugreifen, äh, neue Methoden zu entwickeln. Aber ich glaube, dieser Weg, jetzt dem Kreml wieder die Hand zu reichen und zu sagen, äh, ihr könnt da umbringen, wen ihr wollt in der Ukraine, aber wir wollen doch gerne wieder euer Gas haben, das ist, glaube ich, nicht der Weg, den wir gehen können.
2: Das, äh, genau. Und da würde ich dir natürlich auch zustimmen, äh, dass es nicht so einfach ist. Ich glaube bloß, alle anderen Alternativen, die wir entwickelt haben, dann haben wir es vielleicht auch jetzt sozusagen für diese erste Folge, weil das ja sehr viele Themen sind. Aber die Alternativen brauchen halt Zeit. Also all diese Pläne zum Umbau der Energieversorgung, sei es Wasserstoff, sei es erneuerbare Energien, das braucht halt Zeit. Das sind halt Pläne, die bis 2030, 35 liefern. Und jetzt springt ein bisschen die dreckige Kohle in die, in die Lücke. Atomkraft wollen wir nicht. Fracking wollen wir eigentlich auch nicht. Und mir ist das noch nicht pragmatisch genug. Also wenn, wenn wir wirklich sagen, wir wollen pragmatisch sein, dann sollten wir wirklich auch so pragmatisch sein und alles, alles durchprüfen um diesen Wegfall des russischen Gases dann auch wirklich zu ersetzen, damit hier die Arbeitsplätze erhalten bleiben.
1: Die Stunde 0. Das Gespräch. Kommen wir zu unserem
2: Gespräch. Du hast, Nils, mit Matthias Hartmann gesprochen, dem Chef von Techem. Willst du vielleicht uns vielleicht einmal kurz vorstellen?
3: Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Persönlichkeit, weil er vor seiner derzeitigen Tätigkeit als Chef dieses Energiedienstleisters schon eine ganze Menge andere Dinge gemacht hat. Er ist 56. Und war insgesamt mehr als 25 Jahre bei IBM, also im Grunde genommen bei einem... Äh, Kom- was ganz anderes. Was, was ganz anderes, genau, zuletzt als Geschäftsführer äh, Deutschland. Und hat zwischenzeitlich dann aber auch noch für ein Marktforschungsunternehmen gearbeitet, nämlich für GfK, was äh, in mir auch so eine gewisses Interesse geweckt hat, weil das heißt ja auch, dass er sich mit der Stimmung in der Bevölkerung auskennt und so ein bisschen auch genau der Richtige ist, um mit ihm also so den, äh, den Finger an den Puls in der Bevölkerung zu legen. Das habe ich in dem Gespräch dann auch getan. Und äh, wir gehen ja eigentlich alle davon aus, dass in den kommenden Monaten, äh, was Energie angeht, die Stimmung in der Bevölkerung sehr ungemütlich werden dürfte. Und das, Man merkt das ja auch schon an äh, an Kommentaren, wie wir sie bekommen haben oder wie wir sie auf der Straße hören. Ja. Herr Hartmann ist das ganz nebenbei gemerkt, passionierter Schlagzeuger. Das haben wir jetzt aber in dem Gespräch nicht ausprobiert. Also es wird keinen Trommelwirbel geben oder sowas. Ähm, er soll aus dem Unternehmen, das er jetzt führt, mehr machen als nur so ein Ableser von von Heizung. Also es geht schon darum, das machen ja sehr viele Unternehmen, dass er einen Dienstleistungsanbieter daraus formt, der auch dabei hilft den Kunden, wenn sie versuchen, energieeffizienter zu nutzen. Und auch darüber haben wir gesprochen, also wie sie das machen können. Das Unternehmen selbst... Techem Viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen es vielleicht von von ihrer Abrechnung. Ansonsten äh, kommt man nicht allzu häufig damit in in Berührung. Ähm, Aber wenn wenn man so einen Zettel nach Hause bekommt, ist die Chance nicht äh, die schlechteste, dass da Techem draufsteht. äh, Weil die immerhin so 30 Prozent des Marktes abdecken. Äh, ist ein Energiedienstleister aus dem hessischen Eschborn, 52 gegründet. Und äh, mittlerweile auch in einem geringen Bereich als Energieversorger aktiv. Sie haben 3.900 Mitarbeiter, betreuen derzeit über 12 Millionen Wohnungen und haben 2021, also im Geschäftsjahr, einen Umsatz von etwas über 800 Millionen Euro erzielt.
2: Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch.
3: Herzlich willkommen, Herr Hartmann, in der Stunde Null. Herzlich willkommen nach Eschborn.
0: Ja, hallo, ich grüße Sie, Herr Kreimer.
3: Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, wenn man die Nachrichten äh, der letzten Tage äh, verfolgt, da wird äh, eine Gasumlage eingeführt, dann äh, eine Umsatzsteuersenkung diskutiert wiederum auf diese Gasumlage. Kommen Sie eigentlich als jemand, der dann ja am Ende die Rechnungen für das Ganze verschicken muss, kommen Sie da überhaupt noch mit mit diesen ganzen Änderungen als Unternehmen?
0: Also ich glaube, als Unternehmen kommen wir da insgesamt dann natürlich schon mit. Aber ich glaube, was Sie ansprechen, ist das, was jeden Bundesbürger, glaube ich, zurzeit treibt. Nämlich, was heißt denn das eigentlich alles? Was heißt das für meine Kosten? Was heißt das im Blick nach vorne? Was kommt da eigentlich noch? Was passiert dann im Winter? Wird es denn noch teurer? Kann ich das alles noch bezahlen? Und dann nehmen wir schon auch die Sorgen der Mietenden durchaus wahr. Auch wenn die Vermieter ja meine Kunden sind. Aber am Ende des Tages landet ja die Abrechnung dann doch beim Mietenden und der muss die Zeche am Ende des
3: Tages ja auch zahlen. Also Sie fühlen sich nicht als der Überbringer der schlechten Nachrichten, weil weil Sie ja dann doch als den Zwischenstation mit dem Vermieter haben, oder? Ja, es
0: ist ja tatsächlich ein Dreiecksverhältnis. Der Vermieter muss ja seine Nebenkostenabrechnung am Ende des Tages dann auch dem Mietenden nahe bringen. Das Das ist seine Aufgabe. Er beauftragt uns. Wiederum, um das im Sinne der Heizkostenverordnung auch sauber und richtig zu machen. Und von daher ist mein Kontaktpunkt erstmal primär der Vermieter bislang gewesen, was die Abrechnung angeht. Aber auch in meinem Geschäft verändert sich das mit der unterjährigen Verbrauchsinformation zum Beispiel. Bringen wir dann auch wiederum über den Vermieter die monatlichen Verbrauchswerte dann auch zum Mieter. Also das ist schon auch ein Stück weit immer aus Mietersicht auch
3: bei uns gedacht. Und Sie treten ja äh, einen Teil Ihres Geschäftsbereichs äh, auch als Versorger auf, nicht?
0: Das ist richtig. Wir haben als einer der wenigen Messdienste eben auch eine Tochtergesellschaft. Das ist die Techem Solutions. Die macht tatsächlich das sogenannte Energy Contracting. Wir betreiben mehrere tausend Heizungsanlagen äh, für Mehrfamilienhäuser oder auch für Anlagen, Hotelanlagen in Deutschland. Und von daher treten wir in dieser Rolle auch tatsächlich als Einkäufer von Energie auf Wir projektieren diese energetischen Anlagen, das mag nicht nur der Heizung sein, das kann auch E-Mobilität sein, das kann Solar auf dem Dach sein, das können Wärmepumpen sein, das können aber in vielen Fällen in der Vergangenheit eben auch noch Gaskessel sein, die dort verbaut werden. Und die betreiben wir dann für die Verbietenden auf eine entsprechende Laufzeit.
3: Jetzt ist ja immer wieder in den vergangenen Wochen zu hören gewesen von einer zu erwartenden Wutwelle angesichts der steigenden Energiepreise. Ist das was, was Ihnen Ihnen Sorge bereitet? Dass das möglicherweise dann auch Sie treffen könnte als ein Unternehmen, das da an der Front unterwegs ist, wenn man so will? Nun ist es in den vergangenen
0: Jahrzehnten, und das ist ja ein Geschäft, das ist, ich sag mal, 70 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie Sie es titulieren wollen. Es gab schon immer Momente, wo Energiepreise sich bewegt haben. Wir sind sicherlich dieses Jahr in einer sehr extremen Situation. Äh, ich glaube, die muss der Volkswirtschaft insgesamt, der Gesellschaft insgesamt natürlich schon auch Sorge machen. Und somit macht es auch uns Sorge. Ja, denn ich glaube, was hier vor allem zählt, ist Information und Kommunikation und Ehrlichkeit. Denn ich glaube, schauen Sie, der normale Mietende in Deutschland, der wohnt in einer Wohnung, die ist 68 Quadratmeter groß oder klein, Und ähm, wir haben es ja hier auch mit einer Klientel zu tun, die eben oftmals auch nicht so viel Geld hat. Und äh, da ist diese Energiekostensorge neben der Inflation, die wir in vielen anderen Bereichen sehen, schon auch eine große Sorge. Viele sind darauf aber gar nicht richtig vorbereitet, hat man den Eindruck. Viele wissen doch gar nicht so recht, was da kommt. Das hat auch was damit zu tun, dass die Vorauszahlungen äh, für die Warmiete entsprechend oftmals noch nicht angepasst sind. Und das ist natürlich dann schlimm, in dem Moment, wo es Menschen trifft, die sich vielleicht gar nicht so sehr gekümmert haben, vielleicht auch nicht kümmern konnten und die dann überrascht werden mit sehr, sehr hohen Nachzahlungen. Und das haben wir in diesem Jahr schon gespürt und das werden wir im nächsten Jahr sicherlich noch mal
3: verstärkt spüren. Was meinen Sie damit, es fehlt Ehrlichkeit, dass man einfach sozusagen früher schon die Vorauszahlungen anpassen sollte, um den Leuten früher klarzumachen, was da auf sie zukommt? Oder, Oder was meinen Sie damit, eine fehlende Ehrlichkeit? Also zunächst mal habe ich
0: ja gesagt, Kommunikation und Information. Und das steht, glaube ich, vorne, vorne dran. Ich, ich glaube, vielen Menschen ist noch nicht klar genug, auch wenn es fast gefühlt jeden Tag in der Zeitung steht, was da auf sie zukommen kann. Mit dem Punkt Ehrlichkeit meine ich die Tatsache, das ist die ganze Diskussion um die Energiewende hier im Land. Wer zahlt eigentlich diese Zeche? Und ich vertrete eine Meinung, die da heißt, das sind die Vermietenden heranzuziehen. Das passiert ja auch schon durch CO2-Abgabe erstmalig dieses Jahr. Es sind die Mietenden, die am Ende des Tages ihre Verbräuche natürlich transparent äh, zu bezahlen haben. Und es ist natürlich immer wieder der Ruf auch nach der Politik, wie ein Beitrag zu leisten ist. Ich sage immer, diese Energiewende ist nicht kostenlos. Gar nicht mal nur kurzfristig gesehen in diesem Jahr aufgrund der Gaspreisexplosion, sondern die ist generell im Sinne der Klimaneutralität, gerade im Gebäudebereich, nicht umsonst zu haben. Und die Frage wird sein und die Diskussion läuft aus meiner Sicht zwar, aber sie ist nicht offen genug. Wer zahlt eigentlich die Zeche am Ende des Tages für Klimaneutralität hier im Land?
3: Na, am Ende wird sie der Verbraucher zahlen, oder?
0: Ja, ich glaube, der Verbraucher wird sie wird sie bezahlen. Ich glaube aber auch, dass es Verbrauchersegmente tatsächlich gibt. Das hört man auch von meinen Kunden, von der Wohnungswirtschaft. Gerade die, die im früheren sozialen Wohnungsbau sehr engagiert sind. Es gibt eine Klientel, die wird die Preise kaum bezahlen können. Gerade auch in diesem Jahr. Das ist ja auch der, der Ruf nach Unterstützung. Der kommt vom Mieterschutzbund. Der kommt aus anderen Teilen. Aber das meine ich mit Ehrlichkeit. Ich glaube, wir brauchen einen einen ehrlichen Diskurs darüber, welche Kosten kommen auf uns zu. Und wir brauchen auch einen Diskurs darüber, wer kann sie eigentlich tragen. Und es wird ein Segment geben bei den Verdreifachungen teilweise der Gasrechnungen für die Menschen. Es wird einen Teil geben, die können das kaum bezahlen.
3: Ähm, Wenn wir jetzt mal so ein bisschen äh, zum Thema Gegenstrategien kommen, also was kann ein Verbraucher eigentlich tun in der Situation? Also zumindest für große Teile der Bevölkerung waren ja Energiekosten lange Jahre etwas, was äh, lästig war, was womöglich auch stieg, aber womit man sich mehr oder weniger abgefunden hat. Jetzt hört man mehr und mehr äh, rufe danach doch, äh, dass zumindest im kommenden Winter äh, Gas gespart werden sollte, vielleicht auch Strom gespart werden sollte. Äh, Was für ein Potenzial sehen Sie da? Also was kann man eigentlich machen als Verbraucher, um sich diesem Preisanstieg zu entziehen? Also wenn ich jetzt aus
0: Verbrauchersicht ähm, schaue, dann sind es eigentlich, ehrlich gesagt, relativ simple Maßnahmen. Und die wirken und die haben auch einen direkten Einfluss. Passen Sie Ihr Heiz- und passen Sie Ihr Lüftverhalten an. Damit fängt es ganz banal an. Viele unserer Kunden oder auf der Seite wissen heute immer noch nicht, wie ein analoges Thermostat an der Heizung funktioniert. Wie stelle ich sie eigentlich richtig ein? Sie müssen sich vorstellen, dass ein Grad weniger Heizen im Schnitt rund sechs, vielleicht bis sieben Prozent Energie einspart. Ähm, wir haben eine laufende Diskussion, wie warm muss eigentlich das ist ein, so ein Entschuldigung, sein.
3: Entschuldigung, das ist, das ist ein Durchschnittswert vermutlich. Ne? Das ist natürlich also, ein Durchschnittswert, ja, aber, das, aber der ist
0: relativ gut belegt. Also wenn Sie und das, wenn Sie und ich in unserem familiären Umfeld hingehen und wir heizen ein Grad weniger im Schnitt über den Winter, sparen wir sechs Prozent an Energiekosten. Und an der Energie verbräuchen und, diese, und dieser Verbrauch, also erstmal ich reduziere den Verbrauch, was denn der Verbrauch kostet, das hängt natürlich von den Preisen entsprechend ab. Das zweite ist das Lüftverhalten. Äh, falsches Lüften ist ein eine absolute Energieschleuder. Wenn ich also schön warmes mache mit 22, 23 Grad und ich lasse die Fenster gekippt, dann gehen mir 20, 30 Prozent einfach aus dem immer gekippten Fenster raus macht. Also viel mehr Sinn, auch das ist nicht neu, aber muss man in dem Zusammenhang wieder sagen, Stoßlüften ist die die Kunst und äh, das müssen wir einfach letztendlich schaffen. Ja und äh, dieses äh, geht natürlich dann weiter. Tatsächlich äh, Minister Habeck hat es ja auch äh, gesagt und hat dafür zwar Kritik bekommen, aber ja, es sind ganz banale Maßnahmen wie das Warmwasser zu reduzieren, beim Duschen aufzupassen. Die Zeiten äh, haben sich da geändert und ich glaube, ähm, jeder darf in dieser Republik wahrnehmen, dass man hier tatsächlich was persönlich beitragen kann, ohne dass es einem vielleicht final zu kalt wird.
3: Das heißt einerseits äh, die Temperaturen im Wohnzimmer äh, verringern, dann vielleicht auch äh, ganze Zimmer äh, nur noch auf, auf einem Minimum heizen, die man, die man die man vielleicht gar nicht so warm braucht und kürzer duschen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Jetzt muss man natürlich auch aufpassen. Man darf da nicht in die Extreme gehen. Wir können die Wohnung nicht äh, komplett unbeheizt lassen. Das geht auf die Bausubstanz. Das wollen wir nicht. Ja, Wir müssen aufpassen, dass wir irgendwo in der Range, je nach Gebäude, zwischen 14 und 16 Grad letztendlich dann auch bleiben müssen. Wir dürfen also nicht alles abschalten. Dann haben wir Schimmelgefahr. Dann haben wir letztendlich Einfluss auf die Bausubstanz. Aber alles, sage ich mal, was im Bereich 19 bis 20 Grad geht, ist sicherlich eine akzeptable Wohnraumtemperatur. und wir wissen, dass viele einfach gerne wärmer wohnen, aber wir müssen uns alle fragen, können wir nicht einen Beitrag leisten?
3: Ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, Techem, wenn ich das richtig verstehe, versucht aus dieser Rolle des, des reinen äh, Ableseunternehmens sozusagen rauszukommen, oder sie sind auch schon darüber hinausgekommen und gegangen. Äh, versuchen sie da auch in so eine beratende Funktion reinzugehen? Also äh, man hat ja das Gefühl, es gibt einen enormen Bedarf an, an äh, Beratung im Energiebereich, obwohl da viele Unternehmen sich schon tummeln, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass die, wie sie ja gerade selbst geschildert haben, dass viele Kenntnisse da doch noch fehlen. Ja, das ist so. Und äh, es passiert natürlich auch viel. Wir, wir haben
0: zwei, drei verschiedene technologische Trends, die zurzeit schlagend werden. Das eine ist die Digitalisierung. Das heißt, die Vernetzung der Häuser, um die Messtechnik digital jederzeit ablesbar, aber auch dann steuerbar zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage immer, ohne Digitalisierung keine Energiewende. Und diese Digitalisierung, die wir über die Heiztechnik jetzt auch hineinbekommen, die hilft uns an vielen Stellen. Wir haben jetzt ein digitales Heizungsmonitoring zum Beispiel eingeführt. Das heißt, wir schauen uns die Lage der Heizanlagen aus der Entfernung an und können Anomalien erkennen, wir können gegensteuern. Und das sind äh, sehr gute zusätzliche Effekte. Also ein Heizungsmonitoring in der größten Feldstudie, bald best hieß die, haben wir das gezeigt in 100 Liegenschaften mit 1200 Wohnungen, konnten wir im Schnitt 8 bis 15 Prozent Energie sparen. Das ist der gleiche Heizkessel, das ist die gleiche zum Teil auch noch alte Anlage. Und das hilft im Prinzip durch die Digitalisierung Energiekosten zu senken und Energieeffizienz herbeizuführen. Der andere große Trend ist das, was ja auch von der Politik zurzeit gefordert wird. Das ist nämlich der Wechsel der Technologie im Heizkeller. Also weg vom Öl, das haben wir alle gelernt. Jetzt heißt es aber auch weg vom Gasbrenner. Die Wärmepumpe ist die Technologie der Stunde, das ist allerdings beratungsintensiv und da haben Sie vollkommen recht äh, an dieser Stelle, Herr Kreimer, denn viele Kunden sind da verunsichert, auch Vermietende sind verunsichert. Warum ist das so? Ähm, es ist einfach so, dass ich nicht einfach nur hingehen kann und den Gasbrennwertkessel rausnehme und jetzt eine Wärmepumpe installiere. Warum ist das so? Das Haus muss darauf vorbereitet sein. Häuser mit einer Fußbodenheizung, Häuser mit großen Radiatoren sind viel besser vorbereitet. Wenn Sie im typischen bau äh, Zweckbau aus den 60er, 70er Jahren nehmen, den kriegen Sie allein mit einer Wärmepumpe, wenn da 50, 60 Einheiten drin sind, gar nicht warm. Da brauchen Sie also Mischtechnologie, da brauchen Sie eine Wärmepumpe, vielleicht kombiniert mit Solar auf die Dächer, das macht Sinn, und dann vielleicht noch einen Gasbrennwertkessel hin. Also hybride Methoden, um das Ding wirklich warm zu bekommen. Und das ist ein Technologiewechsel, der ist beratungsintensiv, da helfen wir auch. Da sind natürlich auch die Heizungsbauer daran interessiert, das zu tun. Aber da merken wir schon große Verunsicherung
3: in der Branche. Sie sprechen da so Entwicklungen an, die ja, bis sie dann wirklich funktionieren, Jahre brauchen. Also der, diese Durchsetzung der Digitalisierung, da ist ja erstmal eine Hardware-Umstellung nötig. Sie brauchen ja die, die digitalen Messgeräte, die in den Wohnungen dann verfügbar sind. Dann muss muss diese Verbindung stehen. Das andere, was Sie gesagt haben, Wärmepumpe ist auch was, wenn man das jetzt versucht, sich zu installieren. Wir kennen ja alle die Wartezeiten, die jetzt auf die Verbraucher zukommen. Ist da auch was versäumt worden in den letzten Jahren? Hätte man da nicht viel früher mit anfangen müssen?
0: Also ich denke, die Technologie ist tatsächlich schon länger da. Und ja, ich glaube, wir haben da ein Stück weit lange auch in der Immobilienbranche ein Stück weit auf dem Status quo verharrt. Da muss jetzt auch Bewegung rein. Der Sektor ist ja derjenige, der seit Jahren seine Klimaziele, seine CO2-Reduktionsziele verpasst. Da muss jetzt was passieren. Und jetzt auf einmal soll es im, in großen Stückzahlen passieren. Da ist die Lieferkette gar nicht drauf vorbereitet. Wir haben die Kapazitäten nicht, wir haben die Handwerker nicht. Also ja, das ist jetzt eine solche Lage. Ich will es aber noch mal ein Stück zurücknehmen. Wir gucken jetzt auf, auf dieses Jahr, wo eine Krise die andere überlagert Die Gasmangelsituation, die Abhängigkeiten, die wir alle täglich in der Presse lesen. Jetzt wird versucht, mit Gewalt für diesen Winter die Lösung zu finden. Kurzfristig gibt es natürlich ganz einfache Lösungen. Ich habe sie skizziert, aber wir müssen mittelfristig daran gehen. Und wir werden ja nicht von heute auf morgen Hunderttausende von Wärmepumpen im Land verschraubt haben. Wir haben auch nicht genügend Solar auf den Dächern. Wir haben nicht genügend grüne Energie. Das ist ein Spiel, das wird uns die nächsten fünf, die nächsten zehn, 15 bis 20 Jahre begleiten. Und wir dürfen nicht jede Investition für nur auf diesen Winter fokussieren, sondern wir müssen beginnen. Und ich glaube, das ist äh, ein Bewusstseinswandel, der jetzt gerade anfängt, um sich zu greifen. Und ehrlicherweise, ehrlicherweise, geht auch jetzt die Regulatorik ein Stück weit voran. Dieser Dschungel an Einzelverordnungen, der nicht, wo nichts zueinander passt, Da muss ich schon sagen, ist mein Eindruck von der jetzigen Regierung, die versuchen, das integrativer und ganzheitlicher in den Griff zu
3: bekommen. Sie hatten eben äh, das Thema Digitalisierung angesprochen. Dass äh, Sie sagten, eine Energiewende ohne Digitalisierung wird nicht funktionieren. Ähm, können Sie mal äh, einem konkreten Beispiel schildern, äh, was Sie damit meinen, wie, wie das aussieht? Äh, Sie haben gesagt, Sie können Anomalien erkennen und äh, eine Verbrauchssteuerung einleiten. Wie sieht sowas im konkreten Fall aus? Ja, ich
0: gebe Ihnen ein konkretes Beispiel und ich fange mal beim klassischen Messdienst an, sprich das, was wir auch äh, ja tun, um jedes Jahr eine Heizkostenabrechnung zu erstellen. Früher haben wir das mit analoger Messtechnik gemacht. Der Ableser musste in die Wohnung. Einmal im Jahr kam der. Der Mieter war da oder aber nicht da. Das war immer ein Ärgernis. Und dann haben wir einmal im Jahr die Abrechnung erstellt. Der Prozess dauerte relativ lange. Ich vergleiche das mal mit dem Autofahren. Wenn ich Ihnen im nächsten Jahr oder in sechs Monaten Ihre Tankrechnung präsentiere, die Sie bei der Fahrt in den Urlaub in diesem Sommer hatten. Dann sagen sie, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie ich gefahren bin. Also Messen schafft ja Bewusstsein und vom Auto sind wir es ja auch gewöhnt. Sie steigen ins Auto, je nachdem, wie Sie unten rechts äh, Ihr Gaspedal bewegen, sehen Sie schon im Tacho oder im Tachofeld diese Nadel aus, ausschlagen. Da haben wir ein Bewusstsein, da haben wir eine Einschätzung. Mietende haben heute eigentlich keine Einschätzung darüber, was ihr Energieverbrauch ist. So und deswegen gehen wir ja auch damit hin, jetzt durch die Digitalisierung messen wir wesentlich öfter, wir zeigen die Verbräuche öfters auf. Wir schaffen damit mehr Bewusstsein. Und ich bin jetzt auch zum Beispiel in der Heizkostenabrechnung in der Lage, dass ich meine Abrechnung eigentlich online direkt und ich sag mal near real time durchführen kann. Das habe ich für die ersten tausend Kunden implementiert. Das gehen wir jetzt in den sogenannten Rollout, um das massenfähig zu machen. Digitalisierung schafft also zwei Dinge. Digitalisierung schafft eine Effizienz in den Prozessen. Jederzeit messen, jederzeit auch letztendlich dann abrechnen zu können. Das hat alle Service- und Kundenqualitätsverbesserung nach sich. Sie schafft aber auch die Voraussetzung, eben energieeffizient zu wirken. Und das ist die, das andere Standbein. Das Beispiel mit dem digitalen Heizungskeller ist so eins. Durch die Sensorik, die wir niedrig investiv dort anbringen, können wir jetzt Tausende von Heizungskellern aus der Ferne heraus beobachten. Die Algorithmen helfen uns dabei zu erkennen, ob eine Heizlinie richtig eingestellt ist oder nicht. Wir können entsprechend frühzeitig anpassen. Und um Ihnen da mal ein Gefühl zu geben, was da alles drin ist, in Anführungszeichen, an Verbesserungspotenzialen, zitiere ich jetzt vielleicht auch nochmal diese Bald-Best-Studie. Die hat das Bundeswirtschaftsministerium in der letzten Legislatur gefördert. Die lief über drei Jahre, über drei Winter. Und sie hat 100 Liegenschaften mit 1200 Wohnungen ausgestattet mit normaler Messtechnik, die wir auch in anderen Fällen verbauen. Und wir konnten feststellen und haben diese Heizungsanlagen dann mal gecheckt. Immer nur die Aussage zu Mehrfamilienhäusern. 80 Prozent der Anlagen waren überdimensioniert. Die waren einfach zu groß ausgelegt für das, was man brauchte. 30 Prozent liefen auch nach Jahren der Installation noch auf Werkeinstellung. Die wurden zwar jedes Jahr gewartet und der Schornsteinfeger schaut drauf, aber es das heißt nicht, dass der energieeffiziente Betrieb sichergestellt war. 80 Prozent laufen ähm, letztendlich dann auch nicht optimal eingestellt und verbrauchen im Schnitt 15 bis 20 Prozent zu viel. 30 Prozent laufen Sommer wie Winter durch und werden gar nicht auf die Jahreszeit abgestimmt. Ich will Ihnen sagen, das ist nichts, was in einem optimalen Zustand ist. Und es muss eben nicht immer der neue Kessel sein, sondern es muss der optimale Betrieb der Heizungsanlage sein. Damit können wir rund 15 bis 20 Prozent eigentlich einsparen. Und das ist eigentlich eine niedrig investive Maßnahme, die auch relativ zügig wirkt. Und hier hilft halt eben Digitalisierung, das überhaupt tun zu können. Denn sonst kriegen Sie den Zustand der Anlage manuell ja gar nicht wirklich gecheckt. Der Hausmeister im Regelfall ist nicht gut genug ausgebildet, um das wirklich zu tun. Das sind also sehr konkrete Beispiele aus der Praxis, wo wir sehen, wir können tatsächlich Effizienz herbeiführen, aber wir brauchen ein paar Hilfsmittel und die sind im Prinzip über eine digitale Strecke gut leistbar. Und übrigens diese digitale Strecke, die wird ja auch jetzt gefordert, also bis 2027 muss ja digitale Messtechnik in den Gebäuden in den Mehrfamilienhäusern verbaut sein. Das sieht ja auch die Regulierung über die Heizkostenverordnung vor.
3: Also konkret sieht das dann so aus, äh, diesen Fall mit der Anomalie, die 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 geschildert hatten. Sie stellen das fest äh, und wenden sich dann an den Haus- oder Wohnungseigentümer mit einem Hinweis äh, oder wie, wie sieht das im Einzelfall dann aus?
0: Das gibt unterschiedliche Anwendungsszenarien. Der, der eine Fall kann sein, wir sind sowieso als Tech TechM zuständig im Sinne von Energy Contracting, dass wir diese spezifische Heizungsanlage nicht nur verbaut haben, sondern auch über 10, 15, 20 Jahre betreiben. Dann haben wir das sowieso in unserem Service. Dann machen wir das automatisch für den Kunden und senken weiter die Energiekosten ab. Oder der andere Fall, wir tun das im Service. Das heißt, wir installieren diese Technik und sagen halt eben, wir bieten diesen digitalen Service. Und dann kann der Eigentümer selbst entscheiden, ob er seinen eigenen Heizungsbetrieb äh, beauftragen will, ob er uns beauftragt, da, da passen wir uns dem Bedürfnis der Kunden eigentlich an.
3: Wir hatten ja schon so ein bisschen festgestellt, dass schon in den letzten Jahren, sagen wir mal, mehr hätte passieren können in Deutschland in die Richtung. Gibt es? Sie sind ja auch in anderen Märkten unterwegs. Gibt es Länder, die da aus Ihrer Sicht schon, schon weiter sind, was diese, ja, die Digitalisierung und das Bewusstsein für den Energieverbrauch angeht? Wir
0: schauen da hausintern sehr gerne auf die nordischen Länder. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Unser Angebot für E-Mobilität, wo wir also praktisch Ladesäulen in Mehrfamilienhäusern verbauen und betreiben und schlüsselfertig hinstellen. Da haben wir eigentlich nach Norwegen gespickt. Das ist jetzt nicht ganz überraschend. Norwegen war das erste Land in Europa, das natürlich massiv auch mit Förderung in die E-Mobilität gegangen ist. Und ja, dann ist wir, jedes dritte Auto ja jetzt ein Elektroauto, wenn man auch der Straße steht. Genau, da kommen sie also gar nicht mehr dran vorbei und das war für uns natürlich das hervorragende Pilotland und die Lösung von dort haben wir dann eigentlich in andere europäische Länder gebracht. Wir sehen zum Beispiel auch, dass die Dänen sehr weit sind in der äh, realtime messung also Echtzeit-Messung von, von Energie. Ähm, auch die Holländer sind ein Stück weit weiter. Das hängt für mich auch ein bisschen damit zusammen, dass dieser... Sag ich mal, Der Rollout der Smart Meter Technologie in Deutschland regulativ sehr, sehr schwierig gestaltet wurde, noch heute uns Schmerzen bereitet und da sind andere Länder schon in der nächsten Generation und wir stecken immer noch im ersten Rollout. Also da muss man auch wieder sagen, es ist leider so, da hilft eine Regulierung nicht unbedingt, wenn sie zu kompliziert
3: gedacht ist. Jetzt ist es ja so, Sie haben ja eine ganze Zeit lang auch für ein Marktforschungsunternehmen äh, gearbeitet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, Sie haben auch ein Gefühl, <lacht> Sie haben auch ein Gefühl für 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 das Bewusstsein äh, in, in der Bevölkerung. Äh, haben Sie denn den Eindruck, dass äh, durch diese Energiekrise, wenn wir sie mal so nennen wollen, die wir gerade durchleben, sich auch tatsächlich das Bewusstsein für Energieverbrauch in Deutschland ändert und da eine neue Mentalität sich herausbildet?
0: Ja, das äh, sehe ich auf jeden Fall. Wir haben ja auch schon konkrete Untersuchungen und unter auch. Marktforschung als Ergebnis vorliegen. Nicht, dass wir sie als im selbst gemacht hätten, auch wenn ich ein Herz für die Marktforschung habe aus meiner früheren Rolle und Verantwortung heraus. Es ist tatsächlich so, wir können klar messen, dass das Bewusstsein für Energie äh, durch diese Krise gestiegen ist. Und ähm, das ist die Hoffnung, die ich da auch damit verbinde, auch im Glauben, dass wir eine energetische Wende im Land brauchen gerade auch im Immobiliensektor, dass das ein Stück weit nachhaltig ist und nicht nur, sage ich mal, jetzt hoffentlich in diesem Winter für uns eine Belastung durch durch den Gasmangel ist. Ja, ich glaube, ich nehme das wahr. Ich glaube, meine Kunden nehmen das wahr. Und vor allem ist es natürlich ein Thema, an dem leider auf der Kostenseite kein Mieter oder kein Eigenheimnutzer letztendlich vorbeikommt. Die Menschen reagieren ja häufig dann, wenn eine Krise sie unmittelbar betrifft und wenn sie den eigenen Klingelbeutel betrifft. Und das ist in dem Falle natürlich... Ganz klar messbar.
3: Es gab ja immer so die These, dass das Ganze eigentlich am Ende nur über eine Dezentralisierung auch der, der Versorgung mit Energie laufen würde. Also dass es einfach auf Kleinstanlagen auch hinausläuft, die dann auch beitragen, äh, zur, beispielsweise im Bereich Stromversorgung. Ist das was, was Sie auch so sehen? Also man hört ja jetzt Geschichten von Solarpanelen, die man an der, am Balkon außen aufhängen kann.
0: Ja, das sehen wir auf jeden Fall. Das Energieversorgungskonzept, das auch die Politik letztendlich treibt, ist ein mehr und mehr dezentrales Konzept. Und das ist auch richtig so. Wir brauchen mehr dezentrale Erzeugung. Dabei spielen Solardächer natürlich eine, eine große Rolle. Dabei spielt aber auch die Rolle, dass wir mehr Fernwärme wieder integrieren wollen und müssen, die wir natürlich dekarbonisiert letztendlich zur Verfügung haben müssen, damit wir die Klimawende da auch erreichen Die Quartierskonzepte, die wir verbauen, also wo wir ganze neue Quartiere letztendlich energetisch ausstatten, die zeigen das auch. Dort verbauen wir neueste Technologie. Das kann auch mal ein Biomassespeicher sein, der dabei ist. Das können natürlich immer die blauen Dächer, also die Solardächer sein. Das gehört mit hin und damit kriegen wir auch dezentrale Energieversorgungskonzepte. Da haben die Netzbetreiber natürlich viel zu tun. Sie müssen die Infrastruktur so stabil hinstellen dass auch diese dezentralen Elemente gut integrierbar sind. Aber Sie haben auch recht, es geht auch weiter bis zum Einzelverbraucher. Mieterstrommodelle, die bislang noch viel zu kompliziert sind, äh, greifen hier. Oder auch die Nutzung der Solardächer in der Nachbarschaft. Ähm, Wenn der Nachbar eben keine Verschattung auf seinem Dach hat, warum soll er den Strom nicht seiner unmittelbaren Nachbarschaft? entsprechend zur Verfügung stellen. Und das müssen wir energetisch steuern. Da brauchen wir Energiemanagementsysteme. Auch daran arbeiten wir mit Partnern dran. Hier entsteht ein Stück weit ein viel breiteres Ökosystem an Dienstleistungen, an Technologien, die zu integrieren sind. Zukünftig werden auch die Autos dann integrativ eine Rolle spielen. Das E-Auto verbraucht dann nicht nur Strom, sondern gibt den Strom, wenn es welchen zu viel hat, dann eben auch an die Liegenschaft ab. Hier werden wir sehr viel mehr technologischen Push sehen, und ich glaube, da spüre ich, ist eine ganz gute Innovationsbereitschaft hier auch im Lande.
3: Dazu müssten die Autos ja erstmal die technische Voraussetzung haben, auch Strom wieder abgeben zu können. Das können die meisten Elektroautos ja noch gar nicht. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist,
0: das ist aber in der nächsten Generation ja eigentlich alles schon in den Ingenieurbüchern aufgeschrieben und ist auch in den Plänen drin. Wir wissen, dass große Hersteller sehr aktiv daran arbeiten, diese bilaterale Möglichkeit auch mit hineinzuziehen.
3: Herr Hartmann, wir müssen so langsam zum Abschluss unseres Gesprächs kommen. Ich möchte Sie aber nicht entlassen, bevor ich Sie gefragt habe, was Sie denn für Energiesparpläne für diesen Winter haben in Ihrem eigenen Wohnumfeld.
0: Ja, ich bin da ein Bundesbürger wie jeder andere auch und wir haben die Diskussion durchaus auch zu Hause. Ich glaube, wir wollen auch unseren Beitrag leisten, dass wir energetischer vorgehen. Ich habe eine Diskussion mit meinen Kindern, die da heißt, wie lange wie lang wird denn hier geduscht? Also <lacht> und, und wie lange wird da geduscht? Und wie lange wird da geduscht? Ich, ohne da Namen und Zahlen zu nennen, in einem Fall deutlich zu lange. Da, da merken Sie aber auch, dass die Diskussion um das Thema auch einen, einen schönen Gruppendruck erzeugt. Auch das hat sich schon geändert. Man stellt dann fest, dass man nach dem Sport auch mal kalt duschen kann. Das sind natürlich Diskussionen. Ich glaube, die sind bei uns nicht anders als in vielen anderen Haushalten. Ich glaube, und das wäre mein Appell, Jeder kann ein Stück weit beitragen und es ist ein bisschen auch ein gesellschaftliches Gefühl, was man vielleicht auch entwickeln kann. Wir dürfen nicht immer nur gucken, was die anderen beitragen müssen. Ich glaube, jeder Einzelne kann was leisten und ich denke, das ist messbar und das wird in diesem
3: Winter helfen. Und bei Ihnen müssen die Kinder nach dem Sport dann kalt duschen? Das
0: würde ich Ihnen niemals vorschreiben, das sollen die bitte mal selber entscheiden und da sind die alt genug.
3: Okay, ganz herzlichen Dank, Herr Hartmann, nach Eschborn. Ganz herzlichen Dank, Herr
0: Kreimer. Machen Sie es gut.
1: Blick in die Märkte.
3: Sie sind es aus der Zeit vor der Sommerpause ja noch gewohnt, dass wir am Ende äh, jeder Folge nach Frankfurt schalten zu meiner Kollegin Katja Dofel, die dort äh, die Börse für uns beobachtet. Äh, Und so machen wir das auch diese Woche wieder. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo nach Berlin.
3: Als der Podcast in die Sommerpause gegangen ist, waren wir ja in einem Bärenmarkt. Also es ging einfach runter. Jetzt geht es aber hin und wieder auch wieder ganz schön aufwärts mit dem DAX. Ist das jetzt die berühmte bärenmarkt rally und wie ist die Stimmung an der Börse so insgesamt?
1: Ja, die Stimmung ist gar nicht so schlecht an der Börse. Es ist vielleicht sogar so, dass manch einer so ein bisschen enttäuscht ist, weil er gedacht hat, jetzt ist Sommerloch, jetzt kann man Ferien machen und sich zurücklehnen. Und kaum war man unterwegs, hat man gemerkt, da ist doch noch ein bisschen Musik in der Börse und die Kurse steigen und in der Tat, der August, der hat auch gar nicht so schlecht angefangen. Der ist ja eigentlich mit einem Verlust im Durchschnitt von 0,3 Prozent auf Monatssicht immer noch besser als der September, aber ein schlechter Börsenmonat. Im September übrigens geht es im Durchschnitt um 1,7 Prozent abwärts. Man muss also sagen, vielleicht kommt das dicke Ende noch. Bis jetzt hat der DAX, der ja die erste Augusthälfte ganz munter angestiegen ist, aber doch schon anderthalb Prozent verloren auf Monatssicht. Und nun ist die Frage, kann er das in den nächsten Tagen zumindest noch so ein bisschen reduzieren, um mit der Statistik Schritt zu halten. Es sind natürlich die anhaltend hohen Energiepreise, die ähm, den Verbrauchern aufs Gemüt schlagen, aber die natürlich auch die Inflation weiter anheizen und äh, die Gedanken an Zinsanhebungen anheizen. Und deswegen ist das Treffen der internationalen Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole an diesem Wochenende auch so unglaublich wichtig. Für die Aktienmärkte bedeutet es natürlich nichts Gutes, wenn die Zinsen deutlich angehoben werden. Da ist der nächste Rückschlag vorprogrammiert, aber bis jetzt sind wir ja eigentlich auch noch ganz gut im Plan. Bärenmärkte haben zwar manchmal auch nur ein bis drei Monate gedauert, wesentlich häufiger, aber sechs bis fünfzehn, manchmal sogar noch mehr Monate. Und wenn man nun bedenkt, dass eine kurze Rezession gesehen wird, also jetzt im zweiten Halbjahr und im ersten Quartal 2023, könnte es sein, dass die Börse, die ja die Zukunft bewertet, tatsächlich zum Jahresende schon wieder Anlauf nimmt. Vorher allerdings können es auch noch holprig werden.
3: Vielen Dank, liebe Katja, und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und herzliche Grüße nach Berlin.
2: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Ähm, danke dir nochmal, Nils, dass du ähm, jetzt künftig Teil, also du warst ja immer Teil der Stunde Null im Hintergrund, aber jetzt auch sozusagen Co-Hus bist. Ich freue mich auf die kommenden Wochen. Und äh, ja, ich hoffe, dass Sie uns kommenden Freitag äh, wieder äh, zuhören. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durch die Woche.
1: Tschüss. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.